0: 妹妹勾引姐夫被抓，姐姐却大度的宽容了妹妹。姐姐多次向妹妹借钱，妹妹终于明白了姐姐的阴谋，带着女儿多次逃亡，却都被姐姐找到。姐姐盛怒之下，用手里的物证对妹妹进行人格侮辱。妹妹在走投无路的情况下，终于拿起了法律武器。敬请收听本期的拍案故事：姐姐的阴谋。2002年年初， 2 7岁的邵文玉搬到沈阳市沈河区文化路附近一栋居民楼的一楼住下。与他同住在三楼的谢小燕，同在一个商场做鞋帽生意，两人交往甚佳，经常互送拿手饭菜。后来，两人又以姐妹相称。谢小燕的丈夫孟宏伟在健身房当教练，长得高大魁梧。邵文玉没事就去谢小燕家坐坐，看着魁梧的孟宏伟，想起自己的丈夫瘦弱的一阵风都能刮倒，他想着眼前这个男人，不由得俊俏的脸蛋微微发烫，眼神中也多了些许少妇的柔情。开始时，孟宏伟出于礼貌，热情的招待邵文玉。但每次看到他眼神那样火辣，再想起妻子的蛮横性格和肥硕的腰身，便暗叹自己没有好命，没娶到像邵文玉那样娇美贤惠的妻子。两个人的眼神瞬间碰撞，随即立刻移开，心里都掀起了波澜。邵文玉的频繁光顾，引起了谢小燕夫妻间的争吵，夫妻俩进入冷战状态。谢小燕委婉的劝邵文玉：“哎呀，我和孟宏伟总吵架，怕照顾不好你，你就别来我家了。”邵文玉握着谢小燕的手：“姐呀、啊，这个时候更需要有个人在你们俩之间说和呀。” 2002年10月中旬，邵文玉听到谢小燕夫妻俩又大吵起来，他赶紧过去：“姐姐累了一天。”你当丈夫的连饭都不做，对吗？本来就得理不让人的谢小燕加大了嗓门儿。邵文玉转过头来：“哎呀，姐夫也不容易呀、啊，姐姐你起早贪黑，家里家外都是姐夫忙活着，他也够累的了，你也要体谅他呀。”双方都觉得有理，结果吵得更凶。邵文玉借口回家给孩子做饭，走后。谢小燕与孟宏伟由争吵发展到摔东西，孟宏伟在盛怒之下打了谢小燕一巴掌，谢小燕带着儿子跑回了娘家。这一切被楼下站在纱窗后的邵文玉听得一清二楚。他来到谢家，紧挨着孟宏伟坐下，装作关心的样子询问原因。孟宏伟赌气说道：“他怀疑我和你。”邵文玉娇媚的笑起来，轻轻抚摸着孟宏伟的手。怀什么呀？你告诉我呀！他向孟宏伟身上靠了过去。孟宏伟刚想站起来，却被邵文玉抱住，摔倒在沙发上。邵文玉把整个身子压在他身上。孟宏伟惊得急忙说：“哎，别别别这样！”他想推开邵文玉，结果却碰到了他富有弹性的胸部。邵文玉将他抱得更紧了，用白皙娇嫩的脸蛋儿蹭着孟宏伟的脸。他不是怀疑你和我吗？我，我就是要做他认为有的事儿。你怕了吗？胆小鬼！孟宏伟再也控制不住自己了，两个人紧紧搂在一起。邵文玉得到了渴望已久的满足，孟宏伟却悔恨的抱着头坐在一旁。邵文玉温情的看着他：“哎，我们只是互相需要，不用负什么责任。要是这件事传出去，对谁都不好。你把你老婆接回来，以免他对你起疑心。”孟宏伟接回了妻子后，邵文玉还是经常来串门。谢小燕发现丈夫竟然能容忍她了，着实心里欢喜了一阵子。一个姐妹听说她的事后提醒她：“男人突然能够容忍你、忍让你了，觉得有问题，多处是做了亏心事。”以前两人吵架。孟宏伟从来没去娘家接过谢小燕，而且谢小燕还观察到孟宏伟与邵文玉的眼神相遇时，总是显得很不自然。谢小燕怀疑他们两个之间有事，可询问只是引起激烈的家庭战争，没得到什么好结果。他决定验证自己的想法。2002年12月初。谢小燕假装无意间向一个姐妹说：“父亲患了重感冒，要她过去照顾几天。”在一旁理货的邵文玉听后，暗中一握拳头，感到机会来了。谢小燕回娘家第二天下午，邵文玉便打电话给孟宏伟，让他在14时回家等她。孟宏伟当即回绝。邵文玉用生硬的口气威胁道。你敢不听话，我就把这件事告诉你老婆，说你勾引我，看他相信谁。孟宏伟终于妥协了。邵文玉像一个情窦初开的少女，期盼着和情郎约会一样，特意回家换了一件白底儿带牡丹花的紧身短袖上衣，喷上香水，外罩一件貂皮大衣，远远站在孟宏伟回家的必经之路上。孟宏伟的身影终于出现在邵文玉的视线里，他跟在后面，兴奋的往家走，看看左右没人，飞快的跑上三楼，推开孟宏伟的家门，一把抱起孟宏伟，两人走进了卧室。躲在街道对面胡同口的谢小燕把这一切看在眼里。就在邵文玉、孟宏伟赤条条纠缠在一起的时候。房门被悄悄打开了，谢小燕举着相机偷偷来到卧室门口，看到了让她眩晕的一幕。谢小燕咬着嘴唇，看着丈夫和他的妹妹偷欢，那个曾经给她幸福的胸脯，竟然被别的女人占领。这种奇耻大辱让谢小燕浑身颤抖，她恨不得杀了他们两人，但她想，哼，那样太便宜他俩了。谢小燕暗暗吸了口气，举起相机按下了快门。孟宏伟听见声音，急忙回过头，看到谢小燕面色惨白，瞪着血红的眼睛看着他，他赶紧找衣服。谢小燕的动作出奇的快，一把抓过孟宏伟和邵文玉的衣服。等邵文玉看到谢小燕站在门口怒视着他时，顿时羞愧难当，拿起一条枕巾捂在胸前。孟宏伟跳下床向谢小燕要衣服，谢小燕后退一步：“不是羞耻的东西，再过来我就喊人了。”孟宏伟瘫软在地，完了，这下全完了。谢小燕冲到邵文玉面前，揪住邵文玉的头发，一巴掌扇了过去。“臭婊子，欺负到老娘头上来了！我今天非打死你不可！”谢小燕在发泄完了以后，扯去邵文玉捂在胸前的枕巾，举起照相机：“<笑>我要把你苗条的身段拍下来，给你做免费的广告。”你的生意一定不错，我相信那些男人一定会为你发疯的。邵文玉听后吓得赶紧跪在床上，姐姐姐，你就饶了我吧，我再也不敢了。谢小燕上前又是一巴掌，不要脸的贱货，这次还没完呢，还想着下次？你是潘金莲托生的吧？看你是风流成性，邵文玉苦苦哀求：“姐姐，你饶了我吧，什么条件我都答应。”谢小燕眯缝着眼睛：“哼，这可是你说的，到时候可别反悔。”邵文玉见谢小燕的态度有了缓和，赶紧点头：“是是，我说的，什么条件我都答应。”能让我先把衣服穿上了吧？谢小燕捡起邵文玉的衣服，这身衣服就送给我吧，我给你找件我的衣服。谢小燕拿起一件衬衣和一条裤子扔到床上，邵文玉赶紧穿上了，低着头坐在床上。谢小燕满脸带笑的坐到邵文玉的身边，轻轻把邵文玉嘴角的血迹擦去。啊、姐姐，我错了，你能原谅我吗？谢小燕。又把邵文玉衣领上的扣子扣好。哎呀，姐姐，我刚才实在是气坏了，不该这样用力打你，你别生姐姐的气啊。邵文玉的眼泪涌了出来，谢小燕为她拭去泪水。年轻嘛，都有犯错误的时候，改了就好，以后我俩还是好姐妹。邵文玉哽咽着，捂住红肿的脸，一阵痛哭之后，抬起头来说：“我出钱给你补偿，你说个数吧。”谢小燕拉起邵文玉的手：“傻妹妹，钱能买来咱们俩的感情吗？”邵文玉疑惑的看着谢小燕，试探着问。姐姐，你真的肯原谅我了？姐姐说话从没反悔过，不但原谅你，还会为你保守秘密。我发誓。邵文玉扑通一声跪倒在谢小燕的脚下。今生今世，我不会忘了姐姐的大恩。谢小燕连忙拉起邵文玉：“好啦，洗洗脸回家吧。”看着邵文玉离去的背影，谢小燕举起相机和邵文玉的上衣，咬着牙挤出一句话：“臭婊子，让我原谅你，没那么容易，我要让你这辈子都过不好。”邵文玉回到家里。提心吊胆地度过了两个月，一直风平浪静。他渐渐放宽了心，再不去谢小燕家串门了。倒时谢小燕经常来邵文玉家里坐坐。见谢小燕不提旧事，邵文玉对她万分感激。2003年1月中旬，谢小燕来到邵文玉家：“妹妹，我真不好意思向你张嘴，我爸住院了。”你借我五千块钱应急，可以吗？过几天我就还给你。邵文玉想都没想就取来钱交给谢小燕。谢小燕掩饰着心里的仇恨，为了更大的阴谋，她装作很认真的拿出纸来，却不落笔。妹妹，我给你写一个字去。邵文玉赶紧摆手：“啊、好姐妹，不用那个。”谢小燕咬牙走出去，暗想：“哼，好姐妹，我要让你生不如死。”半个月后，谢小燕满脸愁云地来到邵文玉的面前。“哎呀，妹妹，我弟弟要结婚，向我借钱装修房子，可我的钱都给爸爸看病用了，愁死我了。”邵文玉问他：“嗯？”你弟弟向你借多 少？ 哎， 要八千块。邵文玉一直感激谢小燕的宽 容， 不然他哪还有脸见人 呢？ 这样好的姐姐有难 处， 呃， 还有恩于 他， 他能不帮忙 吗？ 邵文玉一咬 牙：“ 我借 你。” 谢小燕心中窃 喜， 但连连摆 手：“ 哎 呀， 不 行。” 上次借的钱我还没还呢，我俩是姐妹，姐姐有了难处，妹妹不帮谁帮啊？难道让人看笑话不成？等你有了再还我。2003年5月初，谢小燕又找到正在清点货物的邵文玉。哎呀，妹妹，我手头没钱上货了，你看能不能帮姐一把，借姐,姐姐一万块钱？邵文玉说：“实在没钱了。”谢小燕详细的说出了邵文玉几天来的交易情况。嗨，我知道你手里有钱。邵文玉摸着口袋里的一万两千块钱，吃惊的问：“你，你怎么知道的这么详细？”谢小燕当即表明，不借钱就把那件事说出去。邵文玉想到丈夫不会原谅她，女儿会看不起她，只好从货款里拿出一万元交给了谢小燕。此后，只要谢小燕看到邵文玉有货卖出，就向邵文玉借钱。邵文玉统计了一下，谢小燕已经借走了他近八万多元。2003年6月。邵文玉找到谢小燕，要做一个了断，问谢小燕要多少钱才能不再纠缠他。谢小燕一听来了精神，你先给我写一份认罪书，看你认错的态度，我再给你答复。一天后，邵文玉把认罪书递给谢小燕，谢小燕满意的笑了起来。哎呀，我不想一次向你要几十万。那样你也拿不出，每年你给我四万就行了，十年后了事。邵文玉后退了五六步，啊，那么多呀！以前借的钱算不算数啊？谢小燕讪笑着摆手，哼，那是利息，从下次开始计算，我会每次都在认罪书上记账的。邵文玉明知谢小燕要的太多，但还是有了盼头。他开始还债，直到2004年1月，谢小燕从邵文玉手里一共拿走 16.5 万元。邵文玉没钱上货，谢小燕借钱给他要算利息。我怕你跑了，用你的床位做抵押。给我写个字据吧。邵文玉借钱上货，他后悔的一个人时用头撞墙。家人面前，他只好撒谎说赔本没有收入。邵文玉不想再履行诺言了，他要远离谢小燕。邵文玉以离家远、没人接送女儿，以及父母年纪大需要照顾，搬过去就不用两头跑，这样辛苦为由，说服了丈夫。她悄悄去房屋中介登记，准备卖掉房子。2004年10月16日，谢小燕见到摊位上呆呆发愣的邵文玉，哎，你想逃啊？你的债还没还清呢。邵文玉一改往日的懦弱，大声道：“我已经不欠你什么了。”谢小燕惊呆了。过了一会儿，她冷笑道：“哼哼，你不按合同办事，就别怪我不讲情面。”从此，一起卖货的人开始用怪异的眼光看邵文玉。哎呦！原来他这样风骚啊！以前可没发现。街坊四邻也开始讨论邵文玉的丑事。邵文玉的丈夫魏平痛打了她一顿之后，与她离婚，孩子归邵文玉抚养。2004年11月中旬，邵文玉把商场里的摊位低价出退，带着七岁的女儿到郊区租了房子。2005年1月8日。打工回来的邵文玉刚到家门口，就看到谢小燕在等他。谢小燕抚摸着他的貂皮大衣，哼，你搬到这里住，大家对你还不了解，用不用我再把你介绍给大家认识认识？邵文玉浑身发抖，你你要怎么样才能放过我？谢小燕吹着自己的手指甲。你看我这身衣服挺好吧，就是鞋差了点你拿五千块让我换一双好点的鞋。我知道你丈夫给女儿留了一大笔抚养费在你手里，她还小，暂时用不上。这时，邵文玉的女儿魏倩倩回来了。谢小燕抚摸着魏倩倩的头，对邵文玉说：“你要好好保护她，受到伤害会影响她一生的。”邵文玉又气又恨，但只能听着谢小燕的奚落，看着谢小燕得意洋洋的拿走了五千块。邵文玉立刻收拾东西，赶紧搬家。2006年11月14日。谢小燕再次找到邵文玉的新出租房，说：“最近手头紧了，让邵文玉在两天之内给他准备三千块。”邵文玉跪下恳求：“大姐，大姐，我已经没钱了。”谢小燕扶起邵文玉：“哎呀，你可以出去借嘛。”邵文玉的眼睛里简直要喷火了。谢小燕装作很胆怯的样子说：“哎呦，我好怕哟！但我知道，你不敢把我怎么样，因为你的女儿还小，需要你照顾。”随后，他瞪起眼睛：“明天我来取我的钱。”第二天。邵文玉去亲属家借来了钱，给了谢小燕。邵文玉已经换了七次住处，都被谢小燕找到了。谢小燕警告邵文玉：“哎，你再敢躲着我，我就让你女儿知道一切。我提出的要求，你必须无条件接受。” 2007年7月3日。谢小燕把邵文玉手里仅有的240元拿走后，表示这件事结束了。邵文玉兴奋地给谢小燕跪下：“谢谢你！”邵文玉用感激的泪水深情地送走了谢小燕。之后，邵文玉高兴地在屋里一边跳一边挥着手大喊：“我终于熬出头了，解放了！” 2007年7月18日，邵文玉打工的车间里，工人们传递着一件女士上衣。邵文玉认出那是他当初偷情被抓那天穿的衣服。他羞愧的低下头，脸上一阵一阵的发烫。他恨不得有个地缝钻进去，就连锤子打在手指上，他都没有感觉到痛。邵文玉听到男工友们轻浮的话，哎，老刘，你四十多岁了还没碰过女人吗？你运气来了，你看这个是免费的。<笑>邵文玉眼前一黑，仿佛滑进了一个无底的深渊。那笑声产生的巨大压力撞击着他的耳膜，他的头像炸裂开一般，喉咙像被堵住了一样无法呼吸。无数双有力的大手把他向下不断地推送着，他闭着眼睛，张大嘴喘着气，昏倒在工作台上。之后。邵文玉辞去工作，来到离家很远的住宿厂打工。每天晚上，邵文玉躺在床上都不敢闭眼睛，一闭上眼睛就能看到许多人对他吐口水，指着他大骂“不要脸、下贱”。他担心这事儿总有一天会传到女儿的耳朵里。2007年7月25日。邵文玉拿出合同，呆呆看了许久。我要重新做人。他把女儿送到娘家后，向辽宁华宇律师事务所走去，并向律师说出了一切。邵文玉在律师的陪同下，来到谢小燕的家里。邵文玉挺直了腰杆我已经为自己当初的错误付出了沉重的代价，我希望从今以后你能给我正常的生活，请你把你手里的证据还给我。”谢小燕大声喊道，“哼，你就不怕我把你的丑事告诉你女儿？”邵文玉勇敢的向前走了一步。以前我怕，但现在我不怕了。即使你不告诉他。将来我也要告诉他发生的一切。我相信我都坦诚和衷心悔过，能得到女儿原谅的。但只要我起诉，这个记着你敲诈我二十七元的悔过书，就会把你送进监狱。在犹豫良久之后，谢小燕交出了全部证据。邵文玉眼里含着泪水，颤抖着接过照片和认罪书。邵文玉当即烧掉束缚他多年的证据，也烧掉了自己耻辱的过去。他要清白的生活，也让女儿过上平静的生活。好，感谢收听这一期的《太阳故事》，更多长篇故事，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。